0: da napravimo nešto da izgleda gore od sajma. Moram da smislim to i da pitam kinez. I have today left hospital after a week in which the NHS has saved my life. Ne mogu da verujem da narod koji je preživao sankcije, bombardovanje, svakojako maltretiranje se uprošiti najsmjesnijeg virusa u istoriji čoječanstva koji na Facebooku postoji.
1: And now I'm better and maybe I'm immune. I don't know. Dobro večer. Леле су пор солиштаба.
2: Ја ћу вам помоћи. Aleksandar Kocić. Jelena Viser. Radio
1: karantin. Kronika istorije u nastajanju.
2: Kada se pandemija COVID-19 povuče, jedna od stvari koja će nam ostati je svedočenje o iracionalnom i ponekad ekstremnom ponašanju ljudi oko nas, a možda i našem sobstvenom. Recimo, javno podržavamo restriktivne mere, dok ih se privatno pridržavamo delimično ili uopšte ne. Okupljamo se u velikim grupama sa malo poštovanje za socijalno distanciranje. I naravno, ono gomilanje zaliha s početka pandemije pre svega famoznog toalet papira. Radio Prema uverenjama medicinskih radnika, od ponašanja svih pojedinaca u društvu zavisi dali i koliko će vanredne mere trajati i kakve će biti posledice. Pojedinci imaju dve opcije na raspolaganju, da sarađuju ili da ne sarađuju. Ako svi sarađuju, vanredno stanje će trajati kratko i svi ili većina će ozdraviti. Ako niko ne sarađuje, trajanje vanrednog stanja je nepoznato, ali dugoročno i za posledicu ima pad ekonomije, pojavu gladi, drugih bolesti i slično. Moje ime Jelena je Feser. Dobrodošli u novu epizodu podkasta Radio karantin. Jelena oh, well. Viser. Oh, well. Radio karantin. Kolega Aleksandar Kocić i ja razgovaramo sa profesorima Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Ildiko Erdej, sa Odeljenja za etnologiju i antropologiju i profesorom Draganom Popadićem sa Odeljenja za psihologiju. Pokušat ćemo da objasnimo zbog čega se ljudi u vanrednim situacijama ponašaju iracionalno i sebično i kakve to dugoročne posledice može da ima po društvo i možda civilizaciju. Šta će biti sa osnovnim ljudskom prestojnošću? Hoćemo li iz pandemije izaći sebičniji ili empatični. I da li zvuči previše dramatično ako se zapitamo da li ćemo kroz ovu pandemiju doživeti kolektivnu katarzu ili ona najavljuje sumrak ljudskosti? Radio. U normalnom kontekstu pojedinci donose racionalne odluke u nekom svom vremenskom okviru. U pandemiji, međutim, svi odjedno moraju da donesu iste odluke u vrlo kratkom vremenskom okviru. Profesore Popadić, koji faktori utječu na to da ljudi donose ishitrene, odnosno kompulzivne odluke i ispoljavaju iracionalno ponašanje?
1: Pa, tu na samom početku imamo u stvari jedan problem. Dakle, da li je to iracionalno ponašanje ono koje u stvari škodi i tom pojedincu i celoj grupi. Ili se radi o nekoj, kako kaže, nekoj zamci koje u kojoj se svi nađemo kada se ponašamo što racionalno nije možemo. Dakle, po meni fiše se radi o tome. Dakle, ne da se ljudi ponašaju iracionalno, već da se trude da se ponašaju u stvari racionalno. Često ne samo u svom interesu, već u interesu drugih, ali ishod je takav da škode i sebi drugima. Ne zato što što smo glupi ili tako, iracionali, već zato što je situacija strašno komplikovana. I takve situacije se zovu u teoriji Gara, na primjer i u socijalnom psihologiji i u drugim oblastima, neke socijalne zamke ili socijalne dileme. I ovo je jedna tipična socijalna dilema koju ste vi opisali na početku. Ono dakle, ako se svi ponašamo na jedan način, biće dobro. Ako se ne ponašamo biće loše i sada ljudi se ne ponašaju zato su iracionalni međutim kako kaže situacija je mnogo uh, složenija uzmimo neki konkretan primer koji smatramo iracionalnim ponašanjem na primer te nabavke uh, gde ljudi pokupis radnje i i slično i onda su od, drugi ljudi u problemu ali kako kažem rezonje ispravan sa stanovišta svakog pojedinca. Dakle, ako svi kupe ono, kako kažem, ne, evo uzmimo, izvinjam se, uzmimo da nas četvoro treba da e, uzmemo po vakcinu jednu. Dakle, postoji nude nam vakcinu i sada mi kažemo ok, možemo se upisati da uzmemo jednu ili dve vakcine, a ukupno ima, na primjer, 10 vakcina i sada... Kako kažem, ako mi uzmemo po jednu vakcinu, naravno treba nam više, neće biti problem. Međutim, ja razmišljam u redu, ako vi uzmete po jednu vakcinu i ja jednu, ostaje šest vakcina neiskorišćeno. Dakle, zašto ja ne bih uzeo pet vakcina? Na I nikakav problem ne pravim. I svako od vas može isto tako da razmišlja, e onda se javi problem. Dakle, Malo je to možda komplikovano za objašnjavanje ovako na brzinu kako pokušavam, ali dakle, ljudi se trude da se ponašaju što racionalnije i kada bi se neko ponašao samo na njihov način, a ne svi,
0: sve bi bilo potpuno u redu. A da li hoćete da kažete time da e, racionalno ponašanje pojedinca pojedinaca dovodi do iracionalnog ponašanja mase? do štete po, pojedinca i po,
1: i po grupu. Dakle, u tome stvar, dakle, svi se ponašaju racionalno i svi se trude da rade naravno u svom interesu, ali da ne škode drugima, ali krajnji efekt u takvim situacijama je da imaju, ima štete i grupa, a i pojedinica. Dakle, te socijalne dileme se, kako kažem, razmatraju već, ako hoćete, nekoliko vekova. I rješenje nije u tome da nekako ljude nad podučite da se racionalno ponašaju, već je rješenje u tome i da u grupi se formiraju norme, dakle pravila, bilo običajne norme, moralne norme i sl. kojima će se ljudi rukovoditi umesto tih nekih ad hoc odluka koje zaista izgledaju kretkoročno racionalno.
0: Profesor Kardej, od čega zavisi to koliko se pojedinac odgovorno ponaša u društvu, a od čega to da ih je što više u okviru zajednice koji se ponašaju odgovorno? Da li to ima veze sa političkim sistemom, sa ekonomskim prilikama, da li sa nekom nemerljivom razvijenošću društvene odgovornosti u okviru neke zajednice?
3: Pa ima veze sa svime što ste pomenuli, dakle to je jedan kompleksan fenomen i zavisi od mnogo činilaca. Iako bismo, da kažemo, pojednostavili i to pitanje sveli na te dve osnovne ove, jedinice koje ste pomenuli, da li je e, za odgovorno ponašanje bitno odgovorno društvo ili odgovoran pojedinac, mi možemo kažemo da je bitno jedno i drugo. Ali da nema zapravo odgovornog pojedinca bez odgovornog društva, jer e, mi razmišljamo o ljudima jeli, kao društvenim bićima I ono što čini, što je suština čoveka jeli, kao, kao e, dela čoveka, znači ono što ljude čini, e, čini ljudima e, jeste upravo ta njihova društvena suština. I to može da se proširi na, na ovo o čemu je profesor Popadić govorio, dakle na, na tu pretpostavljenu racionalnost. I ta racionalnost nije ni urođena, ni univerzalna i ona se uvek praktikuje u nekom kontekstu, ne u socijalnom vakumu. I kao što smo racionalni u određenom trenutku, ta racionalnost ne treba da uključi samo naše sobstvene interese, nego i interese ljudi oko nas. Dakle, mažda paradoksalno, racionalnost bi u društvu uvek morala da uključuje i solidarnost. A kad je reč o tome na koji način društvo bi moglo da ujača odgovornost pojedinaca. Onda tu takođe da se osnovim na ono što je profesor Popadić rekao da je za jednu jako društvenu odgovornost neobično važno da u društvu postoje jas, jake norme, prepoznatljive norme da su one, i da su one naravno široko prihvaćene. Dakle, ne postoji neki veliki društveni spor oko, oko normi treba da postoji vidljivo poštovanje tih normi, naročito od onih koji, ovaj, treba da budu, koji te norme donose i koji treba da budu garant tih normi.
0: Na kakve norme mislimo?
3: Pa mislimo, pre, dakle, mislimo na poštovanje drugih ljudi, na poštovanje, na uvažavanje nečega postoji u društvu nešto što je kolektivni interes ili na nešto što je javno dobro. Na činjenicu da mi živimo među drugim ljudima ima i da ne može naš interes da bude pon iznad interesa drugih ljudi. Znači na neku, neku vrstu odgovornosti koju nosimo kao pripadnici društva u kome živimo. Jer mi zapravo jedan deo sopstvene slobode i sopstvenog integriteta moramo da delegiramo tom društvu kada u njega ulazimo. Dakle postoji Nismo potpuno nezavisni, niti potpuno slobodni u izborima koje činimo, jer živimo među drugim ljudima i naši interesi, pa i naša sloboda, ali kako se kaže, je ograničena interesima i slobodama drugih ljudi. I u tom smislu znači, mora postojati... Neko, ovaj, neka saglasnost o tome šta su i vrednosti i šta su norme. Mora postojati vidljivo poštovanje tih norme i ja mislim da je neobično važna i u srbijanskom društvu već odsutna ta snaga ličnog primera, snaga ličnog primera ljudi koji su od ugleda i naročito onih koji su na a, političkim položajima i koji formiraju, kreiraju neke politike pa i određene ovaj no me zahteve u odnosu na to kako ljudi treba da se ponašaju, oni prvi treba da se ponašaju na taj način da pokažu svojim primjerom da su te je li kako kažemo vrijednosti i norme ovaj veoma važne u društvu. Ukoliko do toga ne dođe, onda dolazi do konfuzije, dolazi do nepovjerenja, a to, to taj gubitak poverenja i u da kažemo u državu, u vlast, u institucije Jeste jedan ovaj, od nekako velikih velikih problema koje onda izazivaju možda dovode i do toga da ljudi budu da se vratim na početak koje vaše priče sebični ovaj nego obično ili da u većoj meri ovaj pokazuju neke vrste iracionalnih iracionalnog ponašanja ili ponašanja koje bismo mi ovaj, označili kao iracionalno. Oh,
1: yeah. Radio karantin.
3: Spomenuli
2: ste a, to nepoverenje u vlast, a, odnosno u taj autoritet vlasti koji možda ljudi imaju u Srbiji i koji na neki način određuje taj lični primer koji se ne daje ili se daje nedovoljno i a, neadekvatno. Primetila sam jedan trend a, tokom ove pandemije i priznam da i kod sebe osetim sličan impuls povremeno, a to je da u donošenju neke odluke koje se tiče sad ponašanja u ovoj vanrednoj situaciji, a se radije povedan time šta je dozvoljeno nego time šta je bezbedno. E sad ja o sebi ne bih sigurno govorila kao o nekom koja je društveno opasna osoba, ali priznajem da je takav stav neodgovoran i sebičan. I e sad imate u Srbiji to neko, s jedne strane, generalno mišljenje da se ljudi ponašaju neodgovorno jer nemaju taj neki dobar primer koji stiže sa državnog vrha, odnosno vlasti, A recimo imate zanimljiva podatak ovde u Holandiji koja skoro svakodnevno sprovodi taj Zavod za javno zdravlje a, o ponašanju a, građina a, I u jednom od njih se kaže da sed sedmoro da osmoro ljudi, od desetoro ljudi, javno kaže jedno, a privatno se ponaša drugačije. Znači, ako je trebalo da budu u karantinu dve nedelje, oni šmugnu trećeg, četvrtog dana, odu u šoping, pa čak i ako imaju simptome. Zbog čega se ljudi ponašaju a, na takav način? Da imate u dva popuno različita društva, jedan impuls, individualni.
1: Meni je neobično da toliko veliki broj Prizna da se ponad da načina priča na, na drugi, tolki je procesat kod nas ne bi se dobili, sigurno. Ali da, ljudi, ja, ja lično mislim da bez odvira, a da ljudi kažu. Ljudi u kriznim situacijama gledaju da se drže normi, da se drže nekih pravila, jer krizne situacije jesu krizne zato što više ne važe neka ustavljena pravila. Ja ne znam šta je u situaciji pandemije najbolje za mene, za moju porodicu, za društvo i sl. Dakle, ne znam. Ja se trudim, kao što kažete, da se, ja verujem, veliki broj ljudi se trudi da se racionalno ponaša. Sebično ponašanje je racionalno ponašanje sa stanovišta savremenih kapitalističkih društava i sl. Čovjek ima legitimno pravo da misli o sebi, o, svom, o svoj porodici, bogatstvu i tako da. I on nastavlja da tako razmišlja, ali ne zna šta je to. I onda se pojavljuje da tolika važnosti, normi koje u ovom slučaju očekujemo da ih donese neko koje je iznad nas, kako kažem. Neki to kod nas šef države, neke to u nekoj državi vlada i itd. I oni, oni donose pravila šta treba, šta ne treba raditi. Ja to onda automatski prevodim na to otprilike ono šta je dozvoljeno, to je i dobro za mene, ono što nije dozvoljeno, to nije ni dobro za mene. Dakle, nekada postoji poklapanje tih kategorija, ali ljudi se drže toga. Dakle, kada uvedete neko pravilo ovde i kod nas, bilo šta o maske i tako dalje, veliki broj ljudi se faktički pridržava toga, čak i ako ne znam razlogu zašto bi morao sad u autopagušu na primjer da nosi masku i tako dalje. Ali neko otprilike to zna i je to pravi neko ta pravila doneo. I e, jedino u nekim situacijama ja vidim da ta pravila postoje ne da bi zaštitila mene od drugih, već da bi zaštitila druge od mene. E tu ja možda mogu da budem u dilemi da li da postalim da, da poštujem ta pravila ili, ili ne. Ako kaže mu redo, mislim ja nosim nosiću masku ako to štiti mene, ali ako to štiti druge, pa nisam, ja neću im ja naškoditi, onda neću neću nositi masku. Jer dakle, ta, taj rezon kod velikog broja ljudi postoji i ljudi ako misle samo u svom interesu taj problem rešavaju što da ne nose, maske ne poštoju pravila dakle, će poštuju samo kada su u njihovom interesu. I zato je Uspostovanje pravila veoma važno mesto drugo u vremenima krize kao što je ova naša a to je razvijanje neke grupnog identiteta, grupnog identiteta i neke samim ti neke grupne solidarnosti. Mi možemo onda to zvati nesebična, altruističkim ponašanjem, racionalnom, nacionalnim ponašanjem i slično koje se onda dodaje tim normama ili postovanju normi koje postoje.
0: Je moga ja samo da se nadovežem na kratko ovome, jako zanimljivo što rekli i ta uloga autoriteta, odnosno formalne ili neformalne, ne, ne neformalne vlasti, nego ljudi koji imaju formalni ili neformalni autoritet. Mi smo u Britaniji imali zanimljiv slučaj proletos Ljudi su krenuli da poštuju pravila, pre svega ona karantinska da se ne napušta kuća i svoje naselje i tako dalje I onda je glavni savjetnik premijera i čovek koji je praktično vodio vladu iz Senke Ozbiljno prekršio propise Dominic Cummings I to je navodno prema posle novinskim izvrštajima napravilo rusvaju zemlji Zato što su ljudi pobesnili, premijer nije hteo da ga da odnosno nije hteo da ga otpusti i tako dalje i navodno posle toga u svim mogućim fokus grupama koje vlada radi redovno između ostalog o tome da li će ljudi prihvatiti ove mere one mere i tako dalje kaže da je konstanta bila to da ljudi govore više nema od kad je Dominiku Cummingsu bilo dozvoljeno da prekrši zakon zašto bih se ja pridežavao zakona i da su od tada krenuli mnogo veći problemi što se tiče primoravanja ljudi da se drže mera.
3: Da, ali postoji još samo jedna, jedna stvar, ovako da kažem sa antropološke tačke glednište, to je nama prilično uobičajena stvar u istraživanjima uvek, da paralelno posmatramo nešto što je normativni nivo, to je ono što ljudi znaju da bi trebalo da bude i ovaj, vrlo su skloni da vrlo razrađeno i sa sigurnošću i ubeđenošću govore o tome kako stvari treba da izgledaju i kako bi oni trebalo da se ponašaju. Onda je onaj drugi nivo u kome se ljudi zaista ponašaju na najrazličitije načine, od kojih je jedan deo toga da zaista rade onako kako bi trebalo, a, a postoje mnoge situacije u kojima izvrdavaju ona pravila, čak i ako se vatreno zalažu i drugima preporučuju i druge ribaju zbog toga što ta pravila ne poštuje. To je neka, ja bih to rekla, da to, to je deo ove, neke ono, ljudske prirode ili ljudske situacije, da čak i ako prihvata neka pravila ipak zadržava izvesnu rezervu da možda izbjegne tim pravilima u nekim situacijama, ovde sad naravno ne govorimo o tome da se pravila masovno ne poštuju ili da se uopšte o njima ne vodi računa, nego samo zapravo da smo kao ljudi veoma skloni tome da ta pravila na neki način posmetramo ne kao nešto što su okovi, nego nešto što je, evo kako ste vi, ove Aleksandre rekli, znači kao kao nešto što prihvatamo racionalno da treba da služi određenom cilju, da svima nama i nama lično i a, zajednici kojoj pripadamo, u ovom slučaju daje ove spreči širenje bolesti ili uspori širenje virusa i tako dalje, ali onog momenta kada vidimo da neko drugi je to pravilo prekrši, onda mi nalazimo u situaciji da damo sebi odobrenje da rezidiramo svoj odnos prema striktnosti kojom poštujemo određena pravila i mislim iz iz kako kažemo iz iz, iz iz iskustva antropoloških istraživanja i iz naših uvida to je vrlo to kažu, karakteristično ovaj za način na koji se ljudi ponašaju onako prilično pragmatično takođe. Različita ponašanja poput neslaganja
2: oko toga da li bi trebalo nositi masku ili ne u javnosti su pod uticem fenomena socijalnog identiteta. Politička mišljenja su snažni pokretači socijalnog identiteta i pojedinci na kraju slede preporuke grupa sa kojima se identifikuju. Profesorka Erdej, da i na koji način moguće uskladiti ponašanje svih tih različitih grupa, a pogotovo u pandemijske situacije.
3: To je veoma teško i u redovnim okolnostima, dakle u društvima, u savremenim društvima koja su izuzetno ve i složena, u, u kojima koegzistiraju i međusobno moraju da zajedno žive i na nivou a, svakodnevnog funkcionisanja i na nivou, kažemo, institucionalne povezanosti najrazličitije grupe ljudi. Dakle, a u, u pandemijama to, to dobija novu oštrinu, kao što u ostalom sva pitanja i svi problemi koji inače postoje u ovim normalnim uslovima su sada u uslovima pandemije na neki način postali, postala preeksponirana. Interesantna je ta stvar u vezi sa ajde dozvolimo da daaj primer nošenja nošenja maski i odnosa prema nošenju ove ovaj, maski to, to pitanje je na nekim mestima veoma politizovano to znamo recimo na pitanje, u ovaj u slučaju u sjedinjenih država gde to odnošenje odnosno ne nošenje maske zapravo bilo razvilo se do to pitanje političkog identifikovanja odnosno pripadnosti jednoj odnosno drugoj političkoj opciji Kod nas je, recimo, ako su u pitanju neki e, socijalne, socijalne grupaci ili socijalne identiteti ove, sa kojima se e, povezivalo odbijanje nošenja maski, bilo je primetno, recimo, da bar na početku e, pandemije, da su muškarci i to muškarci u da kažemo, s tim nekim srednjim godinama. Dakle, oni koji bi mogli da, da su u snazi, da su oni imali najveću antipatiju i čak aktivno odbijanje maske, zato što tako neka ove, istraživanja su pokazala da oni imaju doživlje i da, da nošanje maske umanjuje pre, njihovu predstavu o sobstvenoj muževnosti, dakle da ih e maska. I sada znači postoje ove, ovaj, kako kažemo, različite pozicije iz kojih ljudi prihvate ili odbijaju u ovom slučaju maske, ali iznatno ove ovaj, šire čitav skup mera koji treba da zapravo ove ovaj, rukovodi ovom pandemijom. To je veoma to je veoma ove ovaj, kako kažemo, teško i osjetljivo i delikatno sve pomiriti i naročito zato što i mislim što dodaje toj 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 kompleksnosti rukovođenja epidemijom jeste i nedostatak pravovremenih i jasnih informacija koji koje bi ljudima pomogle da izađu na kraj sa ovom u suštini velikom nepoznanicom koje, koje je u iskustvenom, življenom smislu i u smislu sagledavanja budućnosti sa, sa ovom pandemijom ovaj, otvorena pred nam. A jel tu možda,
2: možemo da govorimo, sad da se kratko osvrnemo o tome pravo na lični izbor, odnosno slobodu versus opšte dobro i javno zdravlje? Je li imamo pravo
3: da postavljamo stvari u, u, u taj kontekst? Koliko je to važno sad? Ja mislim da imamo pravo naravno da postavljamo pitanje, imamo pravo da branimo sobstveno pravo na izbor, ali takođe mislim da u situacijama velikih kriza da, se to, da, da to pravo na, na, na slobodan izbor je isto ograničeno, ograničeno pravima drugih ljudi da se ne razbole, recimo. Mislim da to su sada situacije u kojima ovaj, se na, na, na drugačiji način, znači preispituju se ovaj, odnosi um, između i pojmova i kategorije i vrsta odgovornosti i neki prioriteti se ovaj, um, isto pre ispituju je li. Ovo je situacija ko, u kojoj ta 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 svest o zajedničkom dobru i o zajedničkom interesu je takođe došla ponovo na površinu i na neki način pa još još ove da kažemo nekolicine stručnih um, pojmova poretka u kome živimo u poslednjih 40 godina da kažemo, neoliberalizma Ove i i ovde se ispituje ta ta ključna uloga a, pojedinca i tog njegovog neprikosnovenog prava da njegova prava i njegove slobode budu na prvom mestu na uštrb a, kolektiva.
1: Radio karantin.
2: profesori Filozofskog fakulteta u Beogradu ili Koerdiji i Dragan Popadić. U sledećoj epizodi sa njima nastavljamo priču o tome da li i na koji način čitova društva u vanatnim okolnostima poput ove pandemije mogu da zastrane. Profesori nude svetlu sliku postpandemijske budućnosti, a pričamo i o tome šta će nam biti važno kada se budemo odvikavali od ove nove normalnosti i vraćali onoj dobroj staroj. I još ovo, želimo da vas zamolimo za novčanu podršku. Naš program u potpunosti zavisi od vaših donacija. Možete da postanete redovni pokrovitelj preko Patreona ili nas podržite jednokratnom uplatom preko PayPala. Sve o tome imate na našem sajtu radiokarantin.eu. Pratite nas i na Soundcloudu, Facebooku i Twitteru. Čuvajte se i hvala na pašnji.